0: Bonjour et bienvenue, c'est Guillaume de Renta Locatif. Aujourd'hui, j'accueille Christelle, Christelle Félix qui est une pro de la division. C'est une ancienne prof qui s'est reconvertie en serial investisseuse. Aujourd'hui, elle vit totalement de ses loyers, elle vit totalement de ses rentes immobilières. Donc, on peut le dire, Christelle est rentière. Du coup, comment ça s'est passé Comment elle est passée de prof des écoles à investisseuse professionnelle à Pro de la Division. Elle nous explique tout ça. Christelle est passionnante. Christelle est une personne formidable. J'ai adoré échanger avec elle. Donc, j'espère que vous allez adorer écouter ces deux parties de podcast. La première partie, on va un peu parler de son parcours, un peu parler de tout ce qu'elle a actuellement. Et la deuxième, ce sera plus poussé sur la fiscalité. Donc, voilà. J'espère que vous allez aimer ce podcast. Si, ça, si c'est le cas, bah vous pouvez laisser une petite note 5 étoiles ou un peu moins ouais, également, et laisser un petit commentaire. Donc, on se retrouve tout de suite pour le début du podcast. On démarre tout de suite dans le sujet, pas d'intro, rien du tout. Christelle nous parle directement de son premier investissement. À tout de suite.
1: Je ne trouvais pas d'immeuble idéalement placé, puisque j'avais une cible précise d'étudiants. Hein. Je voulais faire que de la location meublée pour étudiants. Donc, dans ce cas, bah, évidemment, quand on veut faire de l'investissement, il faut se rapprocher de sa cible, hein, de, sa, de sa clientèle. Et euh, alors, euh, c'est un agent immobilier qui m'a montré une maison du doigt en me disant, bah, tu vois ton immeuble, Christelle C'est la maison que tu vois là. Tu vas la transformer en immeuble et tu vas en faire sept appartements. Tout ouais. simplement. Et j'ai dit, bingo, on y va.
0: Oui, parce que c'est <rire> en premier achat sur la division, euh, sur une division de plusieurs appartements. C'était combien d'appartements ton, ton premier euh, investissement
1: Sept.
0: Sept appartements le premier, le tout premier. Donc, ouais, là, direct. Ça ne t'a pas fait peur du tout que euh, directement tu t'es dit… Euh, euh, grâce à voilà, cet agent immobilier, euh, je ne connais rien d'investissement, je vois une maison, mais j'en fais cet appartement.
1: C'est tout à fait ça, tu vois. Franchement, je n'ai pas eu peur, en fait, puisque tu délègues la partie travaux, hein, de toute façon, mmh. donc ça, ça ne me fait pas peur. Et je, fais, je suis quelqu'un qui fait confiance euh, aux professionnels. Donc, oui, euh, oui. donc je n'ai pas eu de souci à suivre euh, l'agent immobilier et à chercher, par contre, un professionnel hyper compétent pour me suivre sur le chantier. Là, ouais. par contre, oui. Et puis, euh, eh bien, euh, se former en FISCA pour optimiser aussi mon projet. Ça, c'était le nerf de la guerre. Ouais, bien ben. maîtriser sa fiscal pour, pour qu'il reste suffisamment de cash flow pour en vivre. Parce que mon objectif, c'était de remplacer mon salaire de prof des écoles par le cash flow net de charges et d'impôts. D'accord. Donc, il ne faut pas se tromper, il ne faut pas se planter de fiscalité.
0: Oui, bien sûr. Et comment ça se ouais. passe quand tu es dans, dans ce premier projet le, La première fois que tu investis dans l'immobilier est-ce que tu as mis un apport est-ce que, est-ce que directement, tu as réussi à faire un business plan bien concret auprès de la banque et tu es arrivé avec le projet bien présenté en lui expliquant combien de cash flow ça allait être rapporter, etc. Ou toi, tu as mis un gros apport, tu ne pas du tout Tu as emprunté sur 10-15 ans. Comment ça s'est passé
1: Alors, euh, alors pour tout te dire, moi, j'ai fait, euh, j'ai créé mes, ma trésorerie. Donc, ma, ma trésorerie, parce qu'en fait, je, je démarrais de zéro euh, au tout début, au tout début. Hein. Donc, à 27 ans, j'ai acheté ma première résidence principale sur Paris, et euh, j'ai fait une énorme plus-value, sans oui. le savoir, c'est un truc de dingue, donc j'ai, ré- j'ai acheté 40 000 euros, j'ai revendu 160 000 6 ah oui. euh, ans après je crois ouais, acheté en 2001, revendu en 2007 de mémoire donc bref, donc, et c'est là que j'ai, bah, je me suis dit que c'était peut-être possible pour moi de m'en sortir dans la vie, tu vois euh, un gros ouais. billet comme ça, une lettre ouais. d'impôt euh, Ensuite, j'ai enchaîné sur un deuxième appartement en résidence principale. J'ai refait une plus-value. Donc là, c'était un T2. J'ai refait à peu près 40 000 de plus-value. Et donc, je suis arrivée ensuite en province, on va dire 20 ans, pas 20 ans plus tard, 10 ans plus tard. Eh bien, je reviens avec un projet et du cash. Donc, j'ai oui, j'ai, j'ai mis de l'apport pour aller chercher un gros projet.
0: Oui, tu as mis environ. Et, un peu. et donc, c'est grâce
1: à l'apport hein, que j'ai eu le gros projet.
0: Ouais. Donc, tu, tu as fait le calcul en fait. Tu t'es dit en mettant cet apport, j'aurai un cash flow qui, me, qui sera de tant d'euros, de 2000 euros par exemple, pour remplacer mon salaire éventuellement. Ou commencer tout à, à remplacer, Oui, voilà, c'était ça exactement. Ouais, tout
1: à fait, j'avais, j'avais 1900 euros de salaire à remplacer, mais 1900 euh, c'était 1900 brut, hein. donc en aide, je gagnais beaucoup moins puisque je payais ouais. des impôts à l'époque. Ouais. Et là, euh, j'ai, en fait, j'ai, mon premier projet m'a dégagé 1900 euros. Exactement. de cash flow net de chargé d'impôts. Donc plus que mon salaire d'institut. C'était ouais. énorme
0: quoi. Ouais, C'était super. Ouais. Et, et à ce moment-là, tu ne t'intéressais pas du tout à la fiscalité, tu étais euh, ou tu t'es commencé à t'y es penché en commençant l'investissement et en regardant ouais. ce qui était possible de faire.
1: J'ai commencé par étudier la fisca
0: justement. Ah, t'as commencé, c'est surtout
1: ça. la fisca, ouais, ouais. C'est surtout ça. En fait, moi, je ne me suis pas formée en gestion locative, euh, en travaux, etc. Non, c'est surtout la fisca. Okay. Les bases, ben, en fait, il faut vraiment savoir sur quelle base tu pars, le socle doit être vraiment solide, quoi, quand tu commences.
0: D'accord. Ouais. Mais en faisant ces plus-values-là plus de 120 000 euros à peu près dans ton premier appartement parisien, puis ton T2 par la suite, est-ce que tu t'es mmh. pas dit, pourquoi pas m'orienter sur le marchand de biens par exemple Pourquoi pas m'orienter que sur l'achat-revente Parce qu'au final, tu as bien vu que sans même le vouloir, tu as fait une, une 120 000 de plus-value, c'est ce que gagne euh, quelqu'un au SMIC pendant 10 ans quoi, pratiquement. Donc, donc, voilà, Pourquoi tu t'es pas plus orienté sur ça que sur quelque chose de plus complexe comme la division
1: euh, « Écoute, moi, j'avais un projet sur le long terme. Je voulais, je voulais remplacer mon salaire, être indépendante et libre financièrement. Euh, et en, pourquoi pas Après, je me dis, après, je pourrais faire autre chose. Mais d'abord, je, je pose les bases. Je pose me, ma sécurité. Ma sécurité, c'est mon premier immeuble. Ça me fait vivre. Ouais. Et à partir de là, je peux faire ce que je veux. Je peux jouer. Je peux partir en vacances. Je peux refaire un autre travail, créer un autre métier. Ouais, mais au moins, ça, c'est de la sécurité, Ça tombe tous les mois sans rien faire. Hein. C'est du passif. Hein. Les locataires sont en place. Après, il y a les entrées sorties. Mais... Euh... C'est la location meublée à l'année, donc c'est pépère. C'est un investissement en bon père de famille, quoi, dans une grande ville, euh, avec des locataires étudiants. Enfin bon, il y a un marché qui s'y prête. Donc d'abord, je pose mes bases et ensuite, je vais jouer. Mais pour moi, le marchand de biens, c'est du jeu. Enfin, je ne je vais, vais pas jouer ma vie sur du marchand de biens. Quoi. Oui, bien c'est sûr, beaucoup bien. trop aléatoire.
0: Ouais. Et cet immeuble-là, tu l'as encore actuellement
1: Oui, tout à fait. Tu vois, euh, et ça, Il cartonne. Hein. J'augmente les loyers, j'arrête pas d'augmenter les loyers. Il est dans le même état. Hein. Tu okay. vois, Depuis 2014, il n'a pas bougé. Ouais. locataire de qualité, travaux de qualité euh, choix de qualité je veux dire gestion de qualité ben, ben, il n'y c'est c'est, a pas de secret hein, tu vois. Euh.
0: ouais c'est vrai après encore une fois euh, toi à ce moment là tu avais une certaine maturité déjà dans la vie et tu as pu te poser, tu as pu organiser les choses, tu t'es dit ok je suis quelqu'un d'organisé par ton, de par ton métier et tu as pu <rire> euh, avant parce que la division forcément euh, même pour un premier achat ça demande quand même pas mal de démarches, pas mal de choses à ne pas négliger, parce que si on se retrouve une fois face au mur, c'est un peu plus compliqué à ajuster. Et toi, ouais, ce ouais. Et toi avant, avant de faire cette opération, tu avais bien tout réfléchi, tu t'étais bien enseigné pour faire les étapes nécessaires à la division Pas,
1: donc, du, pas, tout, du, tout. pas du tout, pas du tout, j'y okay. connaissais rien. Je me suis lancée à l'arrache, donc heureusement que j'avais du terrain pour les places de parking, ouais, parce que vrai. je n'étais pas au courant qu'il fallait lire le PLU, je n'étais pas au courant qu'il fallait un compteur individuel par rapport. Ah non, mais je me suis lancée euh, j'ai vraiment étudié que la fisca, mais pas le côté technique. Donc heureusement que tout s'est bien goupillé. Euh, alors on peut dire que j'ai eu de la chance, mais bon, écoute, il euh, y a eu un peu de boulot aussi en amont, il y a eu des recherches de biens. Euh, voilà.
0: Et comment euh... ça se passe Alors tu signes le compromis, tu fais ton apport auprès de la banque, la banque te fait le crédit, qu'est-ce qui se passe Tu as les clés, le premier, les clés de, de, de l'acte authentique, qu'est-ce qui se passe ouais, à ce même pas, à... Et
1: même pas, ouais, tu vas halluciner. Hein. Donc, j'ai trouvé mon artisan, voilà, donc déjà, j'ai choisi l'artisan qui, euh, avec qui j'allais tra- travailler. Euh, lui aussi, il s'est, formé, il s'est formé sur la division avec moi parce qu'il n'y connaissait rien. Mais tu vois, comme quoi, je veux dire, euh, tout est possible dans la vie. On peut tout apprendre à n'importe quel moment de sa vie. Euh, voilà, il y a des règles. Eh bien, on lit, on lit le règlement, on lit le PLU, on respecte le PLU. Euh, voilà, enfin, il faut juste respecter les étapes. Donc, c'est l'artisan qui, le, qui m'a fait ma DP. C'est lui ouais. qui m'a fait les plans. Mmh. Donc, il m'a tout fait. Hein. Il m'a vraiment… Donc, tu vois, je connaissais rien, mais tu délègues. Ouais, donc, pour... sur ce point-là. Ensuite, pour aller chercher les clés, y a... malheureusement, j'ai acheté… Euh, j'ai... j'ai lâché euh, 215 000 euros pour le prix de la maison et je suis rentrée sans les clés. Le propriétaire était en larmes chez le notaire. Il n'avait a... pas déménagé. Il ne savait pas qu'il fallait quitter sa maison. Donc, voilà mon début d'investisseuse. Ah, oui. Je... Ouais, je... je claque 215 000 sans,
0: sans rien derrière. <rire> et comment as Bah
1: Alors du coup, bah, je n'ai pas dit au propriétaire, on attend que tu déménages et on signe, j'ai préféré sécuriser euh, l'achat de la maison, donc j'ai acheté, je vais laisser les clés et on l'a aidé à déménager pendant une semaine avec euh, euh, avec, euh, l'agent immobilier, moi, euh, on l'a aidé à trouver un appartement, etc., Okay. Et, et, c'est, et tu vois c'est en faisant ces cartons que j'ai trouvé, je suis retombée sur tous les plans d'origine de la maison qui nous ouais. ont aidé à faire les, à aussi à faire nos démarches de travaux donc ouais. tu vois je veux dire dans la vie euh...
0: c'est un peu oui, c'est vrai que c'est vrai on hein? en a déjà parlé ça en off mais oui c'est un peu c'est un peu euh, le moi destin. je parle du karma
1: hein, je parle ouais, du karma voilà. mais genre, ça te revient quand tu fais du bien à quelqu'un n'attends pas que cette personne-là te le rende mais la vie te le rendra
0: c'est vrai exactement et, moi et... je ne fais
1: pas de bien à quelqu'un pour qu'il me le rende hein. c'est ah, pas bah bien, du...
0: tu t'es pas ouais. dit en, en le déménageant euh, ça... <rire> voilà <rire> mais, euh, mais ouais, mais du coup, tu n'étais pas passé par un architecte alors Tu as utilisé ces plans-là pour faire toi-même les plans. Mmh. Et, euh, et puis, euh, tu as donné ça à l'artisan qui était le maître d'œuvre qui allait gérer ton chantier.
1: C'est ça, ouais. Donc, j'ai fait trois devis. Ouais. Euh, et puis, donc j'avais eu quand même trois projets différents. Donc, j'en ai un qui me faisait carrément une division en deux. Tu fais une division en deux, tu loues à deux familles optimiser ah ouais, du tout
0: oui. tu oui. vois
1: et, le, et après je suis quand je suis tombé sur quelqu'un qui me propose beaucoup mieux bah je travaille avec celui qui me propose le meilleur projet tu vois ouais,
0: ouais. Et, euh, et, hein. euh, et c'est en découvrant, en commençant les travaux que tu as découvert le plu qu'il fallait faire des places de parking ou euh, tu vois ouais, c'est en, en, en pendant que tu faisais les travaux
1: enfin euh, quand il a oui avant avant de faire les travaux parce qu'il a fallu budgétiser aussi mais tu ah, vois oui. et heureusement c'est aussi pour ça que j'insiste bien dans les formations on ne se lance pas dans un projet avec travaux sans trésorerie de sécurité. Ce n'est ouais. pas la peine. Hein. On va droit dans le mur. Ouais. On, et on, déjà, on n'investit pas dans l'immobilier sans un minimum de trésor. Hein. C'est clair. Donc en plus avec, tu vois, donc heureusement que j'avais de la trésorerie pour créer les places de parking.
0: Ouais. On va Remonter la trésorerie pour combler ça parce que ouais. après, après, dans le dans dans ce que tu dis là, on n'investit pas sans trésorerie. Je pense qu'on c'est, moi, j'ai commencé à investir, toi par exemple, sans, sans trésor. J'avais n'avais que 6 000 euros de côté à l'époque. Maintenant, c'est sur des projets beaucoup plus safe. Toi, je savais qu'il euh, n'y avait pas énormément de travaux. Euh, euh, c'est un peu plus facile en termes de, de gestion. Mais c'est sûr c'est que ça. si j'ai commencé par une division euh, de 6-7 appartements avec euh, beaucoup d'imprévus parce que euh, les travaux ont, ont, le, le devis initial ne sera jamais le devis final avec les travaux, avec les ajustements. On est d'accord.
1: Ouais. J'ai toujours rallongé 10% du budget. Ah voilà, il faut Je toujours
0: prévoir si. entre 10 et 15%, toujours, toujours. Donc euh, oui, c'est sûr que sur des projets comme ça, c'est, c'est, ça se complique un petit peu si on n'a pas de trésor euh, de côté.
1: Et surtout être dans la. Enfin là actuellement, tu vois le, le dernier projet de division, il a duré deux ans. Hein donc il faut avoir les reins solides donc on a, là on a réussi à avoir un différé de trois ans à la caisse d'épargne, euh, sans rien demander elle nous a proposé trois ans ah, heureusement ah ouais. mais à cause de, de la crise sanitaire à cause de euh, bah, l'artisan est, est tout seul sur le chantier parce que c'est aussi, on en parlera peut-être si tu veux, mais éviter de prendre un seul artisan puisque ouais, s'il tombe parle. malade, le chantier s'arrête euh, donc on a eu un retard de chantier euh, on a eu aussi les produits bah, tous les matières premières qui ont augmenté hein. je pense que tout le monde est au courant de ça hein. actuellement les prix flambent donc heureusement qu'il y avait de la trésor pour pallier au retard de chantier, donc à la mise en location tardive, euh, pour pallier aux matériaux qui ont augmenté. Euh, ouais, ça, c'est, c'est, sur, c'est, c'est
0: sur un autre projet Ça c'est sur ton ouais, date... le,
1: dernier, le tout dernier qu'on a c'est... fait. Ouais. Il date ouais. de quand, le dernier On a acheté en 2019 et il s'est mis, en... il était mis en location en août 2021. Les... Okay. Encore sept appartements, un, un projet de sept.
0: Cet appartement, donc ça a pris deux ans ouais. à cause du Covid, des retards, etc. Mmh. D'accord. Et encore une fois, celui-là, tu as tout délégué, tu n'as rien fait toi-même
1: Non. Alors, on a tout délégué, sauf les démarches administratives, hein, mais euh, ouais, sinon, on délègue tout. Ouais. Ouais.
0: Et, euh, et tu as mis de l'apport sur ce projet
1: Rien, non, là, on ne met plus d'apport. Donc, j'ai mis de l'apport sur le premier, comme tu disais, pour arrêter de travailler, parce que mon objectif, c'était de quitter le salariat et de ne plus avoir de patron sur le dos, de contraintes, euh, et, je, et, je suis, et je suis ravie hein, quand je vois ce qui s'est passé là à l'été. Deux dernières années, bah heureusement que j'avais pas la contrainte, hein, les obligations que tout le monde a subies, hein.
0: ouais, sort du
1: masque, vaccination et tout, et tout le tralala. <rire> donc là, bah quand tu es libre, tu choisis. Hein, donc tu n'es pas obligé de subir toutes ces obligations. Et euh, donc là, maintenant, bah là, on peut continuer à investir sereinement. Euh, et j'investis en couple depuis.
0: C'est voilà. Cool. Donc t'as, t'as, on a ton premier projet, on a ton Dernier Projet et toi tu as rencontré oh. ton compagnon entre le premier et le deuxième projet. C'est lui qui t'a motivé à investir, bah, à continuer c'est ça. à investir. J'avais ouais. <rire> entendu que tu avais dit ça, que toi ouais, tu trop motivé et puis euh, lui t'a convaincu à, à continuer. Ouais,
1: ouais. Et ben, c'est bien parce que grâce à lui, je récupère encore du cash flow, tu vois. C'est pas mal hein, hein parce que moi j'ai, ben, j'ai plus de salaire donc je peux plus euh, oui. démontrer à la banque que je suis solvable. Euh, par contre, ben, lui il a son salaire, moi j'ai l'expérience, j'ai le premier immeuble qui tourne, qui cartonne mmh. et et qui équivaut, tu vois, pour la banque, c'est bon à savoir, le premier immeuble, comme j'ai mis de l'apport, et qu'il est revalorisé, euh, il est bien revalorisé. Donc, il, il, le projet coûtait 410 000 en 2014. Là, il est à 650 000, si je le revends. Euh, donc, ça veut dire… Et, et il me reste 180 000 de capital restendu, ah oui, parce oui. que j'ai mis de l'apport. Donc, un immeuble à, revalorisé à 650 avec un CRD de 180 000, ben, je pense que la banque, elle peut, elle peut te prêter. Elle peut encore te prêter. Des capitales
0: restendus pour ceux qui ne savent pas. Mais ouais donc 180 000 de capital restendu avec une plus-value latente de, de un peu plus de pratiquement 500
1: 000. Quoi. Même 700, 657 ans, parce que si tu veux, tu ne revends pas à un investisseur forcément qui veut du cash, ouais, qui veut 9% sûr, de renta. Tu sûr. peux aller chercher un, un acheteur qui cherche du 5% de renta. Lui, ouais. il est content. Ouais, ouais, Et je veux dire, bien. donc le prix de ton immeuble, il est, bah, il est ouais. beaucoup plus cher que si tu vends un que, investisseur. Est-ce veut... que tu
0: penses à ça euh, Parce que euh, là, il te rapporte 1900 euros par mois de cash flow, cet immeuble-là. Mais si tu le vends, tu es environ à. Avec ta, voilà, si tu le gardes encore quelques années, tu es environ à 600 000 de plus-value. Est-ce que tu ne te dis pas 2000 euros par mois x 12, ça me fait environ 24 000 euros par an. Donc pour atteindre les 700 000 euros, les 600 000 de plus-value, il me faudra 25 ans environ. Est-ce que tu. Non, si,
1: si, ça les calculs? ouais.
0: Ouais. Est-ce que tu t'arbitres pas ton patrimoine comme ça en te disant, bah, il faut mieux peut-être que oui, c'est sûr, j'aurais plus ces 1900, mais par contre, j'aurais euh, 600 000 en plus. Donc je me dis, en 20 ans, j'aurai le temps de faire d'autres investissements. Par exemple, je refais un apport pour acheter un immeuble, etc. etc. Oui. Et tu pourras remplacer ces 1900 par la suite, parce qu'au final, c'est quand même l'argent d'aujourd'hui, ça vaut quand même plus que celui de demain. On entend beaucoup cette phrase, mais avec l'inflation, etc. Donc est-ce que ce n'est pas une stratégie peut-être que tu as euh, sous le coude, on va dire
1: alors, pour, te, pour tout dire, là, je suis passée à l'MP en, 2021, oui. en 2020, sur le bilan 2020, et l'MP forcé hein, à cause des nouvelles lois. Euh, et donc, là, maintenant, bah, si je vends, je suis massacré par les impôts. Oui. Donc, euh, donc je, il faut au moins attendre 5 ans de bilan à l'MP pour profiter des exonérations de PV long terme et court terme sur mes bilans. Donc, déjà. Et puis, euh, moi, l'immeuble, il continue à prendre de la valeur. La ville, elle cartonne. La ville, elle arrête. Là, les prix augmentent. Euh, mais ouais, mais moi ma gestion elle, elle se passe bien euh, Non je préfère sécuriser ça Et dans 10 ans si je revends Ouais là ça va cartonner ouais.
0: là, toi, là... Moi
1: mon but c'est ouais, toi, Là, là je, je vis correctement euh, Pour qui, pourquoi Enfin pourquoi continuer à investir On n'a pas d'enfants. Euh, donc moi je profite là maintenant Tu vois j'ai, je suis quand même 48 ans cet été Donc là il y a un moment donné On n'a pas le même âge euh, J'ai envie de profiter maintenant Profiter je de mon pas, temps T'inquiète euh, pas, aider les, les gens pas. Qui...
0: Tu fais 10 ans de moins bah,
1: pas. merci mais, euh, mais en tout cas oui j'ai envie de, maintenant de, voilà, de, de profiter et si, le projet, si un projet se présente pourquoi pas hein. oui. mais je ne vais pas les chercher je ne suis pas à l'affût comme au tout début
0: quoi. Okay. d'accord ouais, tu es plus dans, une, dans un objectif de, de revenu passif sans vraiment en bah, te satisfaisant de ce que tu as qui est déjà le, le, beaucoup qui est déjà par rapport à la plupart mm-hmm. des gens beaucoup plus élevé. et euh, tu te dis dans tous les cas s'il y a un souci j'ai ça sous la main je peux arbitrer mon patrimoine comme ça
1: aussi ouais, ouais complètement
0: donc là, dans le, dans le moment, tu es dans une optique où tu n'as pas envie de faire d'autres projets.
1: Marchande bien si. Justement, là, je me dis, tu ah, vois, c'est... gérer 23 appartements, parce que mine de rien, quand tu ouais, pars c'est... en vacances, ben, tu es quand, quand même un peu stressé. Enfin Moi, à chaque fois que je pars en vacances, je me dis, oh, j'espère que ce n'est pas le moment qu'on va me dire qu'il y a un gros souci, un dégât des eaux. Ouais. Euh, donc, ouais. tu n'es quand même pas serein-serein quand tu, quand tu quittes.
0: Oui, parce que tu te rends compte, au final, avec location, c'est ce que je me suis rendu compte, c'est que c'est top, c'est super, ça te permet de au début de lever quand même de l'argent grâce à la banque, etc., d'avoir des loyers. Et puis au bout d'un moment, tu te dis, et si, et si, c'était complètement du passif et j'avais aucun locataire, mais par contre, je faisais beaucoup plus en termes de, de, d'achat, revente, etc., et j'augmente mon mmh. réseau de plus en plus. Mais oui, le problème de ça, c'est que ça nécessite d'être toujours actif, d'en faire son métier, quoi au final.
1: C'est ça, c'est ça. Alors en location à l'année, ça, franchement, je suis, je suis tranquille. Hein.
0: C'est pas embêté. C'est ouais. juste,
1: ouais. Non, non, Là, j'ai le rush, on va le dire. Je vais avoir mes premiers départs en juin, juillet, je reloue dans la foulée. Il y a... Voilà, c'est pas. Euh... En,
0: encore une fois, ouais, ça, c'est, aussi, c'est aussi grâce à, parce que tu as fait quelque chose de qualité. Tu as fait des appartements mm. sont, à chaque fois, tu mets des photos, je regarde. Tes appartements sont bien décorés, sont propres, sont neufs, euh, c'est bien géré, etc. Donc, forcément, ça donne envie aux locataires. Et c'est pour ça qu'ils respectent le lieu et que tu pas besoin de, de le rénover après leur départ, par exemple.
1: Ouais, C'est carrément ça. Et puis là, maintenant, je me le bouche à oreille. Donc, je ne mets plus d'annonce sur le bon coin. Donc, tu vois, c'est pas mal.
0: Parce que qu'est-ce, que qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui a peur de se lancer dans la location parce que les locataires ne payent pas
1: Eh bien, euh, je crois, enfin, il faudra vérifier, mais je crois que c'est quoi C'est un pourcentage très minime hein, sur le parc locatif, ceux qui ne payent pas déjà. Donc, euh, moi, moi je regarde le verre à moitié plein et pas le verre à moitié vide. Donc, euh, non, non, bah, moi, j'ai eu aucun souci, en tout cas, sur euh, depuis sept ans. Oui. Avec 23 appartements, je n'ai pas eu un seul impayé, pas un dégât, je rends la caution le jour même de l'état des lieux de sortie. C'est... Okay. Ah, Donc oui. si on fait de la qualité, on attire de la qualité. C'est pas compliqué. Hein. La c'est vie, pas... elle est facile, hein, finalement. C'est, ah, pas... c'est vrai,
0: c'est vrai, tu as raison. Ça, ça revient encore à la notion de où tu avais déménagé, tu avais aidé la personne à déménager, tu avais fait quelque oui. chose de bien sans mmh. forcément attendre un retour. Et là, mmh. pareil, quand tu fais tes appartements, tu sais pas qui va le louer, tu sais pas la personne qu'elle sera, mais en tout cas, tu le fais bien parce que tu as envie que cette personne se sente bien en final.
1: Complètement. Tu rends un service et tu rends un service. Enfin, le logement, c'est le besoin fondamental. Donc, Mais... écoute, en, Et en tout cas, voilà. c'est, en tout cas, c'est sûr que le, le logement, euh, les gens ont toujours besoin de se loger. Les gens ont de moins en moins euh, de capacité d'achat. Donc, la location, ça restera, à mon avis, enfin, pour, pour réussir à gagner sa vie. En tout cas, pour moi, j'ai choisi ce, ce business parce que bah, c'est une valeur sûre et c'est un besoin que tout le monde aura tout le temps.
0: Et c'est quoi ta, ta superficie de logement euh, favorite
1: alors moi, je ne veux pas louer, mais j'en ai des petits un peu moins. Mais maintenant, c'est 20 mètres carrés minimum pour un studio, D'accord. et pour un T2, je suis à 30 mètres carrés minimum.
0: Tu as beaucoup de, que des T2 et des T1, et des studios
1: Oui, c'est ça. Je mixe T2 et T1. C'est super, ouais.
0: mm. Et ça représente quoi en termes de, de budget pour toi, de, de meubles, etc. Pour un T2, par exemple Parce qu'ils sont bien décorés. Alors, dans
1: mm, ouais, c'est vrai. Donc au début, j'étais à 2000 par studio. Là, je monte, là on monte en gamme donc on est à 2005 par studio parce qu'on fait une déco un peu on va dire proche du Airbnb hein, de la location oui, saisonnière bien. avec coussin, rideau, tapis enfin voilà oui. on, a, on aime bien que ce soit assez joli et pour les T2 on peut monter à 3000 voilà parce qu'un T2 c'est juste un lit et un dressing en plus dans la chambre et encore parce que le dressing on l'a dans le studio aussi donc euh, c'est un lit en plus hein, dans un T2 c'est pas ah ouais. le lit euh, le plafonnier euh, la petite chaise peut-être donc c'est pas non plus hein.
0: Tu as beaucoup de turnover, toi, ou pas
1: ben Non, justement, tu vois.
0: <rire> c'est
1: dingue. Hein ouais.
0: Beaucoup d'étudiants, tu prends
1: Je ne prends que des étudiants. Donc dans l'annonce, je ne précise pas que c'est uniquement pour étudiants. Mais, euh, mais oui, parce que en fait, je demande la caution parentale. Je ne prends pas d'autres cautions. Ma seule garantie de paiement du loyer, c'est les parents. Okay. Ben, ce sont les parents. Okay. Donc, je ne prends que de l'étudiant. Et ça me permet aussi, on va dire, de ne pas avoir de squatter, parce qu'il y a quand même du turnover. Un étudiant, il ne va pas rester à vie dans un... Et puis, on est en province. En province, ils ont les moyens euh, d'avoir un, un appartement plus grand. Ils peuvent aller avoir leur maison. On n'est pas euh, dans une grande ville où les prix sont...
0: Ah bah oui, totalement. Cher. Totalement. Et mmh. euh, do- donc, on a ton premier bien, c'est cet appartement. Quelques années après ou rapidement, tu enchaînes sur un deuxième, une deuxième maison que tu divises
1: oui, alors le, la deuxième maison, on l'a faite avec Erwan. C'est ça, c'est le premier investissement en couple, 2016. D'accord. Tu vois, deux ans. On s'est rencontrés en 2014 et deux ans après, euh, ouais.
0: Direct. OK, cool.
1: Ouais, donc, un petit projet. Hein. C'était une maison de 100 mètres carrés divisée en quatre. OK. Projet à 260 000.
0: Bon. Plus facile
1: Galère. Oh là là. la Ah galère. oui, c'est, alors, le... comme... okay.
0: c'est celui avec les artisans. <rire> oh, d'accord, OK.
1: Tu vois comme quoi, je suis tombée sur un super agent IMO qui m'a proposé un projet de division de maison. Donc, on, lui a, on a voulu lui, lui rendre l'appareil en le prenant sur le chantier parce que le gars se lançait dans le bâtiment. Ouais. Il a fait une formation d'électricien. Ouais. Euh, il nous a montré tous les projets qu'il avait fait pour depuis, euh, depuis un an et demi. Ils travaillaient tous. Ouais, il avait sa petite boîte de rénov' et euh, bah, ça s'est mal passé. Hein. Voilà. Alors, les travaux étaient bien faits, mais c'est qu'il gérait pas du tout sa trésorerie, sa compta. Euh, donc, euh...
0: Il y avait environ 100 000 de travaux sur celui-là.
1: C'est ça. Oui, ouais, 100 m2, 100 000. C'est ça, tu m'avais ça.
0: dit. Oh, j'avais ouais, entendu. Ouais. Ok, donc, ouais. sans... donc lui, c'était un peu compliqué, il a mis du temps, du coup et bah, Du mangé... coup, il a
1: fallu que... Oui, il a abandonné le chantier et tout, parce qu'il allait ailleurs pour se faire de l'argent, puisqu'il avait... il a mangé toute la trésor de notre chantier dès le début, euh, donc il a... bah, je ne sais, qui... sais pas ce qu'il faisait. Tu vois. Je... Il n'a pas géré, il s'est acheter... a... 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 A acheté beaucoup de matériel, je pense, je ne sais pas.
0: Tu as récupéré... récupéré cette trésor ou pas
1: Alors, euh... Alors, tu vois, pour euh, se dépatouiller, j'ai mis un mètre d'œuvre sur le chantier, Okay. et c'est le maître d'œuvre qui a réussi bon, il nous a servi de médiateur okay. donc il faisait bosser le, l'artisan sur ses chantiers à lui pour lui faire gagner un peu d'argent ensuite il le, rem, il le ramenait sur nos chantiers où ça a pu avancer comme ça on a avancé avancé. et puis il nous a encore lâché en tout fin de chantier il nous, il nous a lâché avant la rentrée donc là ben, j'ai fait appel à un huissier j'ai dit c'est pas, c'est pas possible quoi. le maître d'oeuvre gère pas, l'artisan non plus okay. et donc, donc c'est un bon, une bonne solution de faire appel à un huissier constat d'huissier. ça coûte 400 euros Hein, ça vaut le coup. Et ça permet d'avoir euh, une cartouche à sortir au cas où, plus tard, on ait une procédure judiciaire. Et c'est ce qui s'est passé un an après. Un an après, donc, euh, l'artisan euh, devait de l'argent à l'État. L'URSSAF, la... bah, L'URSSAF lui réclamait tout ce qu'il devait, euh, qu'il n'avait jamais payé. Et on a eu un mandataire judiciaire qui nous réclamait euh, la fin de chantier. Okay. Les factures non soldées, tu vois. Et le conseil a prouvé qu'on n'avait pas à payer ce qui n'avait pas été réalisé. Donc, heureusement, tu vois... Euh, Enfin bref, ah oui. <rire> on n'y pense pas.
0: Hein. Oui, en fait, à chaque fois, toi, tu as un petit, un, petit, un petit obstacle et tu te dis, euh, allez ah, est trop facile cet obstacle, je vais essayer de le, le mettre un peu plus Mais j'adore,
1: moi, en fait, moi, je pas la simplicité. En fait, je ouais. crois que je peux pas. J'ai n'ai pas une vie simple quand j'étais enfant. Et tu vois, je ne suis pas encore habituée, moi, à être dans, dans le facile et le tout cuit. <rire>
0: <rire> Mais du coup, la plupart des gens, souvent, les problèmes qu'ils ont, c'est au tout début. C'est avec le PLU, c'est avec les démarches, c'est avec NJ, etc., et toi, c'est, tout ça, c'est facile, mais c'est plutôt avec les travaux.
1: Oui, hein, quand même, c'est vrai. Et puis il y a l'humain, hein, le, la gestion de l'humain, on, on s'améliore. Hein, on s'améliore.
0: Et, et, tu donc, vois, et là, tu n'as pas eu de place de parking à créer, pas eu de surprise au niveau si, du Oui, Tout le
1: temps, tout le temps, parce qu'on investit dans la même ville. Ah,
0: si, c'est toujours vrai. dans la même ville, ok, d'accord.
1: Ouais, toujours dans la, donc, c'est, c'est ce qui est intéressant, c'est comme on maîtrise le PLU, on sait qu'on doit chercher absolument une maison avec du terrain, puisque la mairie nous réclame une place par appart. D'accord. Que ce soit Studio ou T2, on voit une place de parking par création de logement. Et bah donc, la visite, les, les recherches sont hyper faciles, tu vois. On ne cherche pas 36 000 maisons.
0: Hein. Ah oui. Avec un donc, on
1: optimise notre temps aussi, on optimise, on optimise tout, quoi. les rendez-vous banque. Oui, c'est vrai. Ouais.
0: Okay. Et ce maître d'oeuvre, il t'a un peu dépatouillé et puis il a réussi à… Il a, il a, tu avais dit qu'il avait… Un peu réduit son tarif, euh, sa petite main-d'œuvre et puis… Euh...
1: Ah oui, c'est vrai, ouais, ouais, je t'avais dit ça, ouais. Donc, normalement, un maître d'œuvre, ça prend, ça, ça prend en honoraire 10 du budget travaux. Mmh. Là, comme je l'ai ajouté sur, en fin de chantier, il m'a, il m'a demandé 5 Donc, je lui je devais 5 000 euros,
0: voilà. OK. Donc, ça a pris euh, l'opération-là, a pris combien de temps
1: Et là, cet immeuble, alors, normalement, la division devait se faire en 6 mois et mmh. ça a duré un an.
0: Mmh. Bon, ça va encore.
1: Ouais, ça va encore, mais ah, parce, que on a viré, parce que j'ai dû virer le maître d'oeuvre, quoi. Ouais, tu vois, ouais. à un moment donné, euh, donné il faut avoir les couilles, quoi, de... <rire> désolé vrai. d'être un peu vulgaire, mais euh, et c'est ce qu'il m'a dit le maître d'oeuvre, hein. il me dit, ouais, oh, si tu étais un mec, tu en aurais entre les jambes, enfin t'en aurais, bah, je dis, ben bah, oui, mais à un moment donné, euh, quand ça ne bosse pas correctement, il bah, faut taper du poing.
0: Hein. Obligé, et puis dans tous les cas, c'est toujours délicat, de et puis parce que t'as pas travaillé avec la même personne que le premier projet euh, mmh. et puis du coup c'est toujours délicat de retrouver, de refaire confiance de, de repartir sur quelqu'un euh, euh... C'est,
1: c'est vraiment ça c'est pas évident, je, je comprends tout, les gens qui ont du mal à, à se lancer dans les travaux la peur de tomber sur un soin, un, un incompétent un malhonnête, un escroc un, on sait pas, enfin y a, ça peut faire peur ouais, ouais. c'est,
0: c'est ouais. super important de se faire un, un, un réseau de qualité au niveau, au niveau des travaux parce qu'au final mmh. une fois que tu as ce réseau de qualité avec qui tu travailles sur plusieurs projets, euh, ça devient beaucoup plus facile et le reste dépend que de toi parce qu'au final, si euh, ça s'est bien passé sur un, deux, trois projets, ça se passera bien la plupart du temps sur les autres avec les mêmes, si c'est toujours les mêmes. Euh, donc, mais après, il y a des personnes qui investissent dans des villes et qui ne connaissent personne aussi. Donc, euh, donc, c'est un peu compliqué euh, à trouver des gens, euh, des gens de confiance.
1: Bon, ben c'est, la même, c'est ce qui s'est passé. Je ne connaissais pas du tout la ville hein, quand je suis arrivée. Donc, bah, j'ai démarché, j'ai, j'ai, ouais. j'ai, voilà, j'ai pris au hasard sur le sur, sur Internet. Tu vois, mon jardinier, je l'ai trouvé sur le bon coin, William. Donc, euh, c'est, okay. c'est, un, c'est quelqu'un qui se mettait auto-entrepreneur à l'époque. Et puis, ouais. voilà, bah, je, je, je lui demande de me faire un devis. Et puis, on travaille avec lui depuis euh, 2014. Il nous fait tout, tous nos immeubles.
0: D'accord. Ah oui, il fait tous vos immeubles depuis 2014.
1: Ouais, donc, on l'entretient du jardin, on le délègue.
0: Ok. Ouais. Ok. Euh donc ça c'était le deuxième bien t'enchaînes sur le troisième mmh. bien quelques mois, années après
1: alors de, en 2018 je crois. ah oui parce que celui-là, oui on l'a acheté en 2016 le deuxième bien mais il a été mis en location en 2017 oui. euh, donc nous tu vois si tu veux, on, on se lance dans la recherche d'un autre bien uniquement quand le premier est terminé, on est, tu vois, on, on est quand même sécure, hein. on fait attention euh, euh, on ne fait pas deux projets de division en même temps, ça c'est clair ouais, non, non, c'est trop lourd, c'est trop lourd et donc, on a eu ouais, le, deux, le troisième projet, euh, c'était en 2018, du coup, ouais.
0: Ok, 2018, pareil, ouais, ouais. plusieurs apports. Pareil,
1: division, la division en 5, projet à 315 000.
0: Okay. Tu fais des beaux projets, tu as quand même beaucoup d'encours euh, au final bancaire.
1: Ah, ça commence à être pas mal. Hein. C'est ouais. vrai que je me dis là, en revalorisant, euh, il ouais.
0: si euh, faudra
1: si... calculer pour voir si on n'est pas à l'IFI, quoi. Tu vois ce que je veux ouais. dire Parce ouais, que les l'IFI et l'MP, on n'y est pas encore. Parce que pour être exonéré d'IFI en LMP, il faut être en positif au niveau des bilans. Et on ah, est toujours en déficit. Magnifique.
0: Ah en déficit. Ouais, tu payes toujours pas d'impôt du pas coup Pas d'impôt, non. Toujours, ouais. Non. Même sur ton non. premier.
1: Non, ouais. Non, bon, pas d'impôt.
0: Génial. Et du coup, tu étais en... toujours en LMNP euh, pendant ces projets-là, au départ Oui,
1: ouais, tout à fait. Et moi, mon objectif, c'était de rester LMNP jusqu'au bout. Tu vois, je ne voulais pas être professionnelle. Ouais. Et ben, écoute… Hein. Merci au fonctionnaire qui a, qui, qui a réclamé d'être à l'MP au niveau. Hein, tu, enfin, tu connais les petites histoires. <rire> c'est, euh...
0: et bah oui, après, oui. Il y a un fonctionnaire ça...
1: qui, qui, voulait, qui voulait être à l'MP à l'époque, donc il ne pouvait pas s'inscrire au RCS. Ouais, c'est le RCS. et bien les, les lois ont changé pour ce gentil monsieur, pour faire plaisir au monsieur. mais C'est bien, donc on y passe tous.
0: <rire> et ça a eu un impact sur ton business ou pas du tout ce passage
1: Pas du tout, tu vois, pas du tout. Pas du ok. Tout. Pas du tout, par contre, je me suis bien formée en fiscalité à LMP, du coup, pour savoir euh, ce qui allait se passer pour moi. Et euh, bah, on investit au max, hein, on continue à investir, tant qu'on respecte les exonérations en fonction du chiffre d'affaires. Okay. Et on peut encore continuer, hein. on n'est pas encore... Euh...
0: Ouais, tu n'es pas encore au, au, au maximum.
1: Par personne. Hein. Donc, euh, on est deux. Donc, même Erwan, de son côté, s'il veut, il peut créer une entreprise individuelle et encore faire des investissements en LMP, si vous voulez.
0: Parce que vous investissez toujours en. vous êtes C'est quoi En nom propre, en SRL de famille en... Non propre. Non propre. Indivision
1: Ouais. ouais. Non propre, indivision, 50-50. Vous
0: n'avez pas de SCI encore Vous n'en ferez pas
1: Non. Non, mais non, parce que moi, mon objectif, tu vois, moi, ce que je veux, c'est récupérer le cash flow. Je le veux dans ma poche tous les mois. Et je ne veux pas le regarder dormir sur un compte dans une SCI à l'IS.
0: <rire> tu as déjà pensé sur une SRL de famille
1: bah, Je ne vois pas l'intérêt.
0: Ouais. Bah, la SRL de famille.
1: Donc on n'a on pas d'héritier.
0: Après, toi, c'est intéressant. Comme... Ouais, après, tu es en indivision. Donc, oui. Parce qu'à l'IR, comme tu bénéficies de l'IR avec la SRL de famille, tu as une TMI de 0% toi, au final. Mm.
1: Tu
0: es à 0% sur ta TMI. Donc, comme tu es imposé sur ton IR, tu auras juste les prélèvements sociaux en imposition avec la SRL de famille.
1: Mm. Mais là, et là, j'ai rien.
0: Là, c'est pareil, ouais. T'as rien du tout, ouais. Ouais. Okay. Super. Donc, c'était la première partie avec Christelle. On se retrouve pour la deuxième partie. Si cette première partie vous a plu, vous pouvez laisser une petite note 5 étoiles ou un commentaire. Allez suivre directement Christelle sur ses réseaux Instagram et Facebook que je mets en description. Dans la deuxième partie, on va parler encore plus de la division, encore plus de la fiscalité. On parlera LMNP, on parlera LMP, on va parler aussi revente et comment diviser, comment utiliser tout le process de la division à bon escient, et arriver à vivre de ses loyers. Voilà, c'était Guillaume, on se retrouve pour la prochaine partie.